0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de bonté et de gratitude. Au quotidien, c'est vrai qu'on est souvent pris dans le flot des choses à faire, les problèmes auxquels on est confronté, ce qui ne va pas, et on a un tropisme culturel vers la résolution de problèmes. Alors c'est très bien de vouloir résoudre des problèmes, de vouloir améliorer sa vie, de vouloir aller mieux, de vouloir progresser, mais ça empêche parfois, à force de se concentrer sur ces choses-là, de voir le positif ou de produire des choses un petit peu plus positives. or comme je le répète souvent dans les articles sur se réaliser ou dans les podcasts se focaliser sur le positif et produire du positif et vouloir se concentrer sur un meilleur état émotionnel plus de bien-être ça permet d'être plus efficace donc c'est pas forcément l'efficacité l'atteinte d'objectifs en tant que tel qui va apporter du bonheur mais c'est aussi le fait de travailler à son bonheur dès aujourd'hui qui permet d'atteindre des objectifs. En réalité, ça fonctionne dans les deux sens. Et c'est pour ça que si on change notre regard au quotidien, si on travaille un petit peu en se focalisant sur la bonté, c'est-à-dire le fait d'être généreux, d'aider les autres, et la gratitude, le fait de se rendre compte du positif dans nos vies et de l'apprécier, même les plus petites choses, eh bien ça permet de gagner en bien-être et en efficacité. L'idée, encore une fois, c'est pas de nier les difficultés, mais plutôt de profiter des bénéfices qu'apporte le fait de travailler la gratitude et de travailler la bonté. Et quand on fait preuve de gratitude ou de bonté, de générosité, de gentillesse au quotidien, ça ne veut pas dire qu'on est naïf, ça ne veut pas dire qu'on ignore le négatif ou qu'on ignore les choses qui vont à l'encontre de nos intérêts. Mais ça permet de travailler le lien social, de mettre un petit peu de, de lien, de lubrifiant social, et d'améliorer les choses autour de nous. Et quand on améliore les choses autour de nous, eh bien on travaille aussi à son propre bien-être, même si c'est pas forcément l'objectif premier. Alors bien sûr, dans cet épisode, on va rentrer un petit peu dans le détail. De quoi on va parler exactement On va commencer par s'intéresser à la notion de gratitude, donc le fait de se rendre compte et d'apprécier le positif. On va voir aussi quels sont les effets de la gratitude sur notre état émotionnel, sur notre état psychologique, sur notre bien-être d'une manière générale. Et ensuite, on va faire le même travail avec la bonté pour voir ce que ça recoupe, ce que ça implique, et quels en sont les effets. On prendra aussi le temps de voir quelles sont les origines de la bonté et de la gratitude. Est-ce que c'est génétique Est-ce que c'est un construit social etc., etc. Et puis enfin, dans une dernière partie, je vous proposer des pistes pour travailler la bonté et la gratitude, des pistes validées scientifiquement, qui vous permettront de tirer un maximum de bénéfices en termes de bien-être notamment. Voilà pour le sommaire, rentrons directement dans le vif du sujet. Démarrons avec la gratitude. Alors, on a tous une idée à peu près de ce que recoupe la notion de gratitude. Mais souvent, on a tendance à penser que ça se réduit au fait de dire merci ou au fait d'être poli. En réalité, la gratitude, c'est à la fois une émotion de reconnaissance, l'appréciation de la vie et une sensation d'émerveillement. La notion de gratitude est aussi intimement liée au phénomène de résilience. Donc, dans les faits, quand on éprouve de la gratitude, on passe par deux étapes. D'abord, on prend conscience du fait qu'on a obtenu quelque chose de positif, et ensuite, on reconnaît qu'il y a une source externe qui est à l'origine de ce positif. Alors, bien sûr, on peut rentrer encore plus dans le détail, c'est un sujet de recherche assez complexe. On peut notamment distinguer les travaux qui s'intéressent à la gratitude en tant que trait de personnalité, et les travaux qui s'intéressent à la gratitude en tant qu'émotion. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est surtout qu'on a tous la capacité à éprouver de la gratitude, et aussi intérêt à le faire, et que c'est plus ou moins spontané en fonction de la personnalité de chacun. Donc on a un niveau de base, on va dire, une spontanéité dans la gratitude qui est plus ou moins élevée en fonction de notre personnalité, en fonction de notre histoire, mais personne n'est assigné à résidence en termes de gratitude, tout le monde peut progresser dans le domaine, et surtout tout le monde peut éprouver cette émotion. Alors quels sont les objets de la gratitude Qu'est-ce que ça concerne La gratitude, ça concerne soit des personnes... C'est-à-dire qu'on va éprouver de la gratitude envers des amis, de la famille, de parfaits inconnus. Soit elle va être orientée vers des êtres vivants. Elle peut aussi être orientée vers des objets. Et enfin, on peut éprouver de la gratitude, on peut être reconnaissant vis-à-vis d'expériences, d'opportunités ou d'événements d'importance plus ou moins grande. Donc quand on éprouve de la gratitude, quand on souhaite développer cette gratitude et en éprouver un peu plus au quotidien, on a un panel de situations, d'objets, de personnes, d'animaux, etc. qui est très très large et donc on peut trouver des moyens d'éprouver de la gratitude assez facilement au quotidien. Mais je vous l'ai dit, on part avec des niveaux de gratitude dans la spontanéité à éprouver de la gratitude qui sont variables. Quand on parle de gratitude en tant que trait de personnalité, entre guillemets, on parle d'orientation reconnaissante. Donc, si vous trouvez des choses sur le sujet, des travaux, etc., vous allez comprendre que orientation reconnaissante, c'est la gratitude en tant que trait de personnalité. Alors, cette orientation reconnaissante, elle se traduit par une tendance générale à répondre aux événements de la vie par des émotions positives d'appréciation et de reconnaissance. Et elle a quatre dimensions. Tout d'abord, on a l'intensité du sentiment de reconnaissance. La fréquence d'apparition d'une émotion de gratitude, la diversité du type d'événement de vie pour lesquels on est reconnaissant, ce qu'on appelle l'étendue de l'orientation reconnaissante, et enfin le nombre de personnes envers lesquelles on se sent reconnaissant, ça c'est la densité de l'orientation reconnaissante. Et donc sur ces quatre paramètres, ces quatre dimensions, on va avoir une variabilité en fonction des individus et plus le curseur est à un niveau élevé dans ces quatre dimensions, plus on va avoir tendance naturellement à éprouver de la gratitude. Et globalement, les gens qui ont une tendance plus forte à éprouver de la gratitude, qui ont une orientation reconnaissante élevée, sont plus heureux, plus énergiques, plus optimistes et plus empathiques. Ils ont aussi davantage tendance à adopter des comportements prosociaux et à penser que le monde est juste envers eux. Ils ont aussi plus d'émotions positives, moins de troubles physiques communs, type migraine, maux de ventre, etc. Moins de symptômes dépressifs, moins de sensations de solitude et même moins de frustration. Alors quand on a une orientation reconnaissante élevée, ça ne veut pas dire qu'on voit le positif dans tout, tout le temps et qu'on ignore, qu'on est aveugle aux difficultés. Ça veut dire surtout qu'on va voir le positif partout où il se trouve, c'est-à-dire là où la plupart des gens vont ignorer les aspects positifs, vont passer outre, vont le considérer comme quelque chose de normal, quelque chose de non remarquable. Les gens qui ont une orientation reconnaissante élevée vont systématiquement détecter ce positif, ce qui leur permet de mieux faire face au négatif aussi, car ils le repèrent également. Alors là, vous dites peut-être, oui, mais moi, si mon niveau d'orientation reconnaissance est faible, ça y est, c'est foutu. Non, heureusement, ça se travaille, comme n'importe quelle compétence, et peu importe où vous partez, vous pourrez progresser en la matière. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler la gratitude Ce que nous indique la recherche, qui s'est véritablement structurée au début des années 2000 sur le sujet, c'est qu'on a de nombreux bénéfices liés à la gratitude. Alors Je vous l'ai listé ici et dans les notes du podcast, vous pourrez retrouver toutes les références aux articles pour tous ces éléments que je vais citer. Donc Sachez qu'à chaque fois, il y a des études scientifiques qui permettent de mesurer ces choses-là. Donc la gratitude, ça apporte globalement un meilleur self-control, plus d'optimisme, une meilleure santé mentale, une meilleure santé physique, plus d'émotions positives de bonheur et de satisfaction dans la vie, une contribution nette et importante au fait de trouver du sens à sa vie, l'augmentation de l'estime de soi, un sommeil de plus grande qualité, ça ça va avec la santé physique et mentale, une baisse du niveau d'inflammation cellulaire, une certaine protection contre les symptômes dépressifs, la baisse du stress au travail, plus de comportements prosociaux, je l'ai dit juste avant avec l'orientation reconnaissante, et enfin une plus grande qualité des relations. Donc si on veut travailler sur tous ces critères-là d'un seul coup, ça peut être intéressant quand même de cultiver sa gratitude au quotidien. Ça ne veut pas dire que c'est la panacée et que ça permet de faire l'économie de l'analyse des difficultés, ou que ça permet de faire l'économie d'un travail sur des objectifs, d'un travail sur l'efficacité, d'un travail sur certaines relations spécifiques, etc. etc. Mais ça veut dire que c'est un domaine dans lequel une intervention simple peut avoir de nombreux effets positifs, et donc en termes de rapport coût-bénéfice, c'est quelque chose de très très intéressant. Alors si vous voulez savoir d'où vous partez en termes de gratitude, pour avoir un peu une idée de votre courbe de progression possible, je vous invite à passer le test GQ6, qui est un test validé scientifiquement et qui a été traduit et validé en français également. Et test que j'ai rendu disponible sur ce réalisé. Je vous mets aussi un lien dans les notes du podcast pour que vous puissiez aller voir ça. Passons maintenant à la bonté. Alors la bonté, contrairement à la notion de gratitude, ou même de bonheur, c'est quelque chose qui est principalement lié au comportement. En fait, quand on fait preuve de gentillesse ou de bonté, ça consiste à avoir des actions, à faire des choses, des actions dirigées envers les autres. Alors les actions, ça peut aussi être des paroles, bien sûr, mais c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du comportemental. En gros, on offre, entre guillemets, le « meilleur de soi » aux autres, via des actions, via des paroles, ne serait-ce que pour un bref instant, et ça peut concerner à la fois des gens proches de soi, qu'on connaît déjà, ou de parfaits inconnus. En ça, ça se rapproche de l'altruisme, puisqu'il s'agit d'avoir des actions qui ont un coût pour nous, un certain coût, alors qu'il peut être assez faible ou très élevé, alors que ça n'apporte des bénéfices principalement qu'aux personnes envers lesquelles on a ces comportements-là. C'est-à-dire qu'à court terme, ça n'a aucun intérêt pour nous, d'avoir ce comportement de bonté, de gentillesse, d'altruisme envers les autres. Parce que ça nous coûte, et des fois ça peut nous coûter même assez cher, entre guillemets, sans nous apporter un retour sur investissement immédiat. Alors ça c'est quand on a un raisonnement très court-termisme, mais évidemment il y a des mécanismes sociaux au cœur de telles actions qui vont faire qu'il y a un intérêt aussi à avoir ce type d'action. Je vais revenir dessus juste après, quand je vais parler des origines de la bonté et de la gratitude, donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet dans les médias, mais effectivement, oui, à court terme, ça n'a pas d'intérêt, si on est très rationnel, mais c'est parce qu'il y a des mécanismes sociaux en place, mécanismes sociaux qui vont se déployer sur le moyen et le long terme, que ça a un intérêt aussi pour soi, pour les autres, pour le groupe en tant que tel. Alors justement, quand on prend un peu de hauteur et qu'on mesure les effets de la bonté, de la gentillesse ou de l'altruisme chez les personnes émettrices des actes de bonté, qu'est-ce qu'on observe On observe, observe d'abord que, oui, les actes de bonté sont en général plus fréquents et plus prononcés pour les membres de sa famille ou pour ses proches que pour les gens en général. Mais si on veut avoir tous les effets positifs de la bonté et de l'altruisme, il faut élargir un peu ce cercle, et c'est que quand on a une attitude de bonté un petit peu plus large, qui s'adresse à des gens qu'on connaît moins aussi, et voire même à des inconnus, qu'on peut avoir tous les bénéfices liés à ces actes de bonté. Donc du côté du récepteur, évidemment, ça a un intérêt, puisque être la cible de la gentillesse, ça peut provoquer des émotions positives, plus ou moins fortes, et ça c'est très important pour le bien-être, et en plus, ça donne des opportunités d'éprouver de la gratitude. Et là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la gratitude. Si vous êtes la cible d'actes de bonté, vous avez de superbes opportunités d'éprouver de la gratitude. Mais ce qui nous intéresse, au-delà de cet aspect assez évident de la bonté, ce sont les effets sur la personne qui produit des actes de bonté. Alors, ce que la recherche montre, c'est que du côté de l'émetteur, on a globalement une augmentation des émotions positives et une baisse des émotions négatives. En gros, ça fait du bien d'être gentil, d'être altruiste. Deuxièmement, on a une sécrétion d'ocytocine. Alors l'ocytocine, on pourrait en parler dans un autre épisode, ça pourrait faire un sujet à part entière, c'est ce qu'on appelle l'hormone de l'amour parfois, donc c'est un neurotransmetteur qui va faire baisser la pression sanguine, qui va améliorer à long terme la santé cardiovasculaire qui va aussi augmenter l'optimisme et booster l'estime de soi. Donc c'est très intéressant. Les actes de bonté du côté de l'émetteur, ça permet aussi d'émettre des endorphines, là aussi avec un certain nombre d'effets positifs sur l'humeur notamment. Et tout ça permet aussi d'expliquer le fait qu'on a un sentiment d'apaisement quand on a des actes de bonté, un effet aussi antidépresseur et une réduction du stress avec une baisse du cortisol. Donc pour résumer, quand on fait du bien aux autres, on se fait du bien à soi-même. Autant physiologiquement que psychologiquement, les deux étant liés. Et bien sûr, tout ça sont des mesures d'effet à relativement court terme. Mais si on va un petit peu plus loin, on sait que quand on a des actes de bonté envers les autres, il est plus probable qu'on devienne plus tard la cible d'actes de bonté grâce aux mécanismes sociaux qui sont en place et auxquels on est tous soumis à moins de vivre de manière complètement isolée dans la forêt ou dans un désert, on a toujours des relations avec les autres, et donc plus on a des actes de bonté au quotidien, plus on a de chances aussi d'être la cible de ces actes de bonté, et donc d'éprouver de la gratitude, et donc aussi d'améliorer sa qualité de vie d'une manière générale. Quand on intègre les actes de bonté au quotidien, ça devient vraiment un adjuvant social. Donc c'est quelque chose de très intéressant à plusieurs niveaux. À la fois pour sa santé mentale et physiologique immédiate, c'est-à-dire à partir du moment où on a des actes de bonté, où on a des comportements altruistes, on va avoir un effet psychophysiologique intéressant. Et puis ensuite, à moyen-long terme, on a aussi plus de chances d'être la cible d'actes de bonté. On développe des relations de meilleure qualité avec ses proches, avec sa famille et aussi avec le monde d'une manière générale. Et donc ça permet d'avoir de nouvelles opportunités, d'être la cible d'actes de bonté, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qu'on néglige parfois pris dans le quotidien, pris dans le stress, pris dans ses propres responsabilités, ses propres objectifs, ses propres préoccupations, mais quand on le met un petit peu plus dans son quotidien, ça a quand même un certain nombre d'effets positifs très intéressants. Avec ces définitions de la montée de la gratitude, on voit bien que ces deux notions sont assez liées. C'est un petit peu les deux faces d'une même pièce, alors même si la gratitude va au-delà de la reconnaissance des actes de bonté des autres, c'est vraiment des choses qui sont très très connectées dans le quotidien et dans nos relations sociales notamment. Alors pourquoi est-ce que ça a tous ces effets positifs D'où est-ce que ça vient, la bonté et la gratitude Ce qu'on constate, c'est que dans les travaux, même depuis les années 70, donc depuis une cinquantaine d'années, on a pu mesurer des comportements de reconnaissance et des comportements altruistes chez différentes espèces animales, que ce soit des oiseaux, des chauves-souris, et même des poissons. Chez les primates, évidemment, on observe aussi des comportements altruistes. Par exemple, on a pu observer que des chimpanzés étaient plus susceptibles de partager leur nourriture avec d'autres chimpanzés si ces derniers les avaient épouillés un peu plus tôt dans la journée. On a aussi pu voir que un chimpanzé aidait plus d'autres chimpanzés à résoudre des problèmes quand ces derniers les avaient aidés pour une autre tâche au préalable. Ce qu'on a pu aussi observer, même chez les, les êtres humains, c'est que l'altruisme a tendance à se propager. C'est-à-dire qu'une personne qui a été l'objet d'actes de bonté aura tendance à faire preuve de plus de bonté par la suite envers d'autres personnes. Et donc, de proche en proche, comme ça, on a un petit peu une diffusion de cette bonté, et donc aussi une diffusion de la gratitude et de l'altruisme, d'une manière générale, dans la société. Donc, tout ça nous montre que c'est quelque chose d'intéressant du point de vue de l'évolution, pour maintenir des groupes sociaux, pour la survie d'une espèce, mais aussi que c'est intéressant d'un point de vue de la construction sociale. Et l'être humain a des constructions sociales assez complexes, dans lesquelles la bonté la gratitude sont des briques intéressantes qui permettent justement de cimenter les rapports sociaux, et en tout cas de les maintenir à des niveaux de qualité intéressants. Donc, d'une manière générale, l'altruisme, la bonté, la gratitude, c'est quelque chose qui a été sélectionné par l'évolution, c'est un trait adaptatif, qui a de nombreux avantages en termes de survie pour l'espèce. Et ce que les animaux savent de manière instinctive, si j'aide un autre membre de mon espèce, à un moment donné, il est probable qu'il me retourne la faveur ultérieurement, eh bien nous, on le sait aussi de manière instinctive, et en plus, on voit les intérêts consciemment de ces actes de bonté et de ce qu'apporte aussi la gratitude. Bien sûr, cet héritage génétique, cet intérêt, ce trait sélectionné par l'évolution, il est modifié, complexifié par nos rapports sociaux, par des aspects culturels, l'influence de, de la religion, de la structure sociétale, du régime aussi dans lequel on vit, de l'éducation, etc. Tout ça va influencer, va modifier, va altérer la manière dont on éprouve de la gratitude et la manière dont on a des comportements de bonté ou le niveau de comportement de gentillesse qu'on va avoir. En plus de ça, il y a des particularités personnelles et situationnelles. Par exemple, les intentions perçues sont très importantes. Si on a l'impression que notre bienfaiteur est altruiste de manière désintéressée, de manière sincère, on va pouvoir éprouver de la gratitude, alors que si on perçoit des motivations égoïstes, c'est-à-dire si on sent que c'est un moyen pour arriver à des fins, eh bien, on n'aura pas ce sentiment de gratitude. Le coût apparent pour le bienfaiteur de l'acte de bonté est aussi important dans le niveau de gratitude qu'on va ressentir. Si c'est quelque chose qui coûte à notre bienfaiteur, qui est vraiment un sacrifice, on aura une perception du geste beaucoup plus positive, beaucoup plus forte, que si c'est quelque chose de tout à fait anodin. De la même manière la valeur perçue du « cadeau » qu'on reçoit, entre guillemets, hein, le, le cadeau, euh, donc l'acte de bonté, va aussi modifier le niveau de gratitude qu'on va ressentir. Et enfin, si on perçoit que l'acte de bonté a été fait de manière purement euh, délibérée, c'est-à-dire qu'on a eu le choix de faire ou de ne pas faire la chose positive, l'acte de bonté altruiste qu'on a pu réaliser, on percevra ça beaucoup plus positivement que si c'est par obligation. C'est-à-dire si on ressent que la personne l'a fait parce que c'est ce qu'il fallait faire, mais qu'elle n'avait pas vraiment envie de le faire. Donc là, il y a la notion de libre arbitre qui rentre en ligne de compte et qui est importante dans la perception ou non d'un acte de bonté comme quelque chose de positif ou comme quelque chose qui est en fait une contrainte. Et encore une fois, pour insister sur l'aspect aussi, on va dire, héréditaire de la gratitude, c'est-à-dire que c'est certes un construit social, on le constate chez les animaux, mais quand on travaille sur la gratitude avec des enfants très très jeunes, par exemple une étude publiée en 2020 a travaillé avec des enfants de 19 mois, on a pu constater que quand on les mettait en présence d'inconnus, alors dans un dispositif expérimental que je ne vais pas détailler ici, mais donc des enfants de 19 mois mis en présence d'inconnus vont, dans 60% des cas, partager spontanément leur nourriture. Et même quand ils ont faim, ce taux de bonté, de gentillesse, de générosité spontanée va rester à 40%. Donc ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est qu'à un âge où l'influence culturelle est encore limitée, où la personnalité s'est pas encore complètement déployée, on a quand même des taux de générosité, d'actes de bonté spontanés envers des inconnus qui sont encore très élevés. Ce qui nous fait dire que, spontanément, l'être humain a plutôt tendance majoritairement à être généreux et à faire des sacrifices pour aider son prochain, donc à être altruiste, parce que ça a de nombreux avantages, même si on ne les perçoit pas immédiatement au moment où on produit des actes de bonté. Il faut bien comprendre que tout ça s'inscrit dans la notion, alors que vous connaissez peut-être hein, de don de contre don qui a été euh, identifié par l'anthropologue Marcel Mauss, et qui implique que quand on a des actes de bonté, quand on offre des choses aux autres, quand on les aide, eh bien on attend des autres qu'ils nous aident également, et les autres se sentent aussi obligés de nous aider dans une certaine mesure. Ce que j'ai dit tout à l'heure est toujours valable, hein. la notion de choix est importante dans la perception qu'on a des actes de bonté, c'est-à-dire que si quelqu'un nous aide par obligation, ça sera perçu comme beaucoup plus négatif, en tout cas beaucoup moins positif que si quelqu'un nous aide par choix, mais tout de même, il y a cette notion de cercle vertueux, il y a cette notion d'entraide, de don et de contre-don qui est très importante et qui permet de maintenir un certain niveau de gratitude et de bonté dans la société et qui institutionnalise un petit peu ces comportements-là. Alors si tout ça vous a convaincu de l'intérêt de la gratitude et de la bonté, vous vous demandez sans doute comment développer tout ça ou comment récolter les fruits de la gratitude et de la bonté dans votre quotidien. Alors, on va commencer par la gratitude. Comment est-ce qu'on peut la travailler Première piste, c'est le fait de tenir un journal de gratitude. Donc, l'idée d'un journal de gratitude, c'est un journal de bord, un carnet de bord, qu'on va rédiger pendant 10 à 15 minutes, de préférence en fin de semaine, en fin de journée, pendant au moins deux semaines. Et donc, à la fin de chaque semaine, on va noter jusqu'à cinq choses qui se sont déroulées dans les sept derniers jours et pour lesquelles on est reconnaissant. Ça peut être des choses d'importance minime. Par exemple, le fait d'avoir mangé un très bon repas un midi ou être de plus grande ampleur. Par exemple, vous avez eu la promotion que vous étiez, votre petite ami a accepté votre demande en mariage, etc. etc. L'objectif de ça, c'est de se souvenir d'un événement, d'une expérience, d'une personne, d'une chose positive dans votre vie et de savourer, d'apprécier pleinement les émotions positives qui y sont liées. Et donc, quand vous faites ce travail une fois par semaine... Je vous invite à être aussi spécifique que possible, à rentrer dans les détails de la situation, à identifier les personnes envers lesquelles vous êtes reconnaissant, si c'est des personnes, à penser aussi en termes de soustraction et pas seulement en termes d'addition. Donc imaginez ce qui se serait passé, ce que serait votre vie, si ces événements positifs-là, ces personnes, ces événements ne s'étaient pas produits. Donc Ça permet de mieux apprécier le positif. Et aussi de penser à ce qui peut être de l'ordre de la surprise, de l'inattendu, dans ce qui s'est passé dans votre semaine. Alors si vous répétez d'ailleurs les mêmes événements chaque semaine dans votre carnet, si c'est des choses qui sont récurrentes, essayez de varier un petit peu les plaisirs et concentrez-vous sur des détails différents à chaque fois si c'est des événements similaires et encore mieux, si vous avez une variété d'événements euh, possibles, et eh bien changez aussi de type d'événements à chaque semaine. Le but, c'est vraiment d'être régulier dans cet exercice, et pas forcément d'en faire trop. Il ne s'agit pas de faire une liste extrêmement longue, il ne s'agit pas de le faire tous les jours non plus, ça a plutôt tendance à être contre-productif si on se force à faire ça tous les jours. Donc, consacrez 10-15 minutes par semaine, faites ça de manière régulière pendant plusieurs semaines, et vous devriez en tirer les bénéfices. Une autre manière de travailler la gratitude, c'est d'avoir l'approche des trois choses positives par jour. Donc là, on va être beaucoup plus synthétique, on va aller beaucoup plus vite, c'est quelques minutes par jour, vous allez noter trois choses positives qui se sont passées dans votre journée. On va rentrer beaucoup moins dans le détail, hein, il s'agit vraiment de noter, en gros, en quelques mots, les choses positives, un événement, un deuxième événement, un troisième élément, et ensuite de noter les sentiments associés. C'est ça qui fait vraiment la différence au niveau émotionnel. Donc, soit vous avez une approche plus globale, un petit peu plus longue, un petit peu plus approfondie, d'ailleurs les deux peuvent être complémentaires, soit vous avez une approche avec les trois choses positives par jour qui est un petit peu plus euh, régulière, un petit peu moins lourde en termes de temps, mais qui va nécessiter d'être vraiment plus assidu. Une autre version de cet exercice qui existe, qui est l'exercice de la positivité en boîte. Donc là, il s'agit de faire ça soit seul, soit en groupe, soit en famille, soit avec vos colocataires. En gros, vous allez récupérer une boîte, vous la décorez comme vous voulez, vous prenez la boîte que vous voulez vous allez ensuite à côté mettre des post-it et un stylo, et à chaque fois que quelque chose de positif se passe dans votre vie, alors soit au moment où ça se passe, soit quand vous revenez chez vous, vous allez noter ça sur un post-it avec la date, quelques éléments pour pouvoir retrouver de quoi vous parler quand vous allez réouvrir le post-it quelques mois plus tard, et vous pliez votre post-it, vous le mettez dans la boîte, et l'idée c'est d'en mettre plusieurs par semaine pour remplir la boîte au fur et à mesure de l'année. Alors, normalement, c'est par année, vous pouvez faire ça tous les six mois, etc. Et donc, si vous faites ça par année, au 31 décembre, à la date anniversaire de votre boîte de choses positives, vous allez ouvrir la boîte et redéplier tous les possibles et redécouvrir toutes les choses positives qui se sont passées. Là encore, qui peuvent être des choses tout à fait minimes ou des choses de plus grande ampleur, toutes les choses donc positives qui se sont passées dans l'année écoulée. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui est... Très intéressant et émotionnellement très fort quand on redécouvre tout ça Alors vous pouvez le faire seul vous pouvez le faire en couple vous pouvez le faire en famille vous pouvez le faire avec vos colocataires peu importe l'idée c'est de se focaliser sur le positif le groupe peut aider la famille peut aider à se maintenir dans cette dynamique là mais vous pouvez très bien aussi le faire en solo passons maintenant à la bonté là on était plutôt du côté de la réception maintenant on Passons du côté de l'émission, de l'action. Alors là, pour travailler la bonté, il y a une approche qui a été testée pas mal et qui est assez efficace, c'est l'approche des actes de bonté fortuits, qu'on appelle en anglais hein, les « Random Acts of Kindness ». L'objectif, c'est de réaliser des actes de bonté, plus ou moins importants, pendant plusieurs semaines, afin de travailler à votre propre épanouissement personnel tout en aidant les autres, ou afin d'aider les autres tout en travaillant votre épanouissement personnel. Prenez-le dans le sens que vous voulez. Alors plusieurs formats ont été testés dans la recherche, ce qu'on constate c'est qu'il y a un effet de dose, c'est-à-dire que c'est plus intéressant de concentrer des actions de bonté en une journée, par exemple de faire 5-6 actes de bonté en une journée une fois par semaine, pendant 6 semaines par exemple, que de faire un seul acte de bonté par jour pendant 6 semaines. Il y a vraiment cet effet de dose qui est important, c'est-à-dire que vous allez avoir un effet positif pour vous hein, au niveau émotionnel, au niveau même psychophysiologique, qui va être plus important si vous arrivez à concentrer les actions de bonté que si vous les diluez vraiment dans toutes vos journées sur une semaine. Donc je vous invite, si vous voulez tester cet exercice, à vous dire, par exemple, le lundi, le mardi, peu importe, c'est mon jour où je me focalise expressément sur la bonté et où je vais faire l'effort de faire cinq actions de bonté. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en faire les autres jours, mais simplement que vous allez vous concentrer sur le sujet une journée par semaine. Alors, qu'est-ce que ça peut être un acte de bonté Ça peut être le fait de payer le stationnement pour quelqu'un, de donner votre sang, de rendre service à un ami, de bloquer les portes de l'ascenseur pour la personne qui arrive, de donner des objets dont vous n'avez plus besoin, de remercier quelqu'un qui vous a apporté quelque chose, de tenir la porte à quelqu'un dans un magasin, etc., etc. Il y a vraiment plein de manières de faire preuve de bonté au quotidien en passant du compliment à une expérience que vous allez offrir à quelqu'un, etc. C'est vraiment très très large. Une fois que vous avez réalisé une action de bonté dans votre journée de bonté de la semaine, consignez-le par écrit en une ou deux phrases au minimum et notez également votre ressenti pour chaque action. Alors si vous ne pouvez pas faire dans l'immédiat, faites-le à la fin de votre journée pour pouvoir noter vraiment en détail, avoir ça encore frais en mémoire, les éléments liés à vos actes de bonté de la journée. C'est ça aussi qui vous permettra de pleinement profiter de tout ce que vous avez réalisé et d'installer cette habitude d'acte de bonté dans votre quotidien, en tout cas de l'installer comme quelque chose de routinier, de normal. Ce qu'on constate, c'est qu'après simplement 7 jours à réaliser des actes de bonté, quand on les concentrait vraiment sur une semaine, eh bien on a un bonheur, un niveau de bonheur qui va augmenter. Quand on est sur plusieurs semaines, comme je vous l'ai conseillé, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir 5 actes de bonté, un jour par semaine plusieurs semaines ça vient un petit peu plus tard mais l'effet positif vient quand même relativement rapidement alors pourquoi je vous conseille de faire ça une fois par semaine aussi c'est parce que on peut le faire cinq actes de montée par jour pendant 7 jours sur plusieurs semaines mais c'est vraiment un effort beaucoup plus important donc si vous êtes ultra motivé vous pouvez tenter ça je vous invite plutôt à avoir une approche raisonnable pour être sûr d'être efficace être sûr de tenir un petit peu dans la durée et donc d'avoir vraiment des effets positifs pour vous et aussi pour les autres. Donc voilà ce que je pouvais vous conseiller pour développer, et travailler votre gratitude et votre bonté. Si vous préférez avoir tout ça par écrit pour avoir les choses bien au clair dans votre tête, je vous mets aussi les liens dans les notes du podcast vers des articles qui reprennent ces outils et qui les redétaillent pour que vous ayez ça sous la main au cas où. Donc pour conclure cet épisode du podcast, ce qu'on peut dire simplement, c'est que la gratitude et la bonté sont deux dimensions, deux phénomènes complémentaires, qui sont liés à l'altruisme, qui sont liés évidemment aux interactions sociales. Mais pas que, quand on parle de gratitude, on parle aussi de gratitude envers des événements, envers des lieux, envers des objets, envers d'autres espèces. Et tout ça, c'est important parce que ça permet vraiment d'enrichir à la fois notre vie, émotionnel, notre vie psychologique, ça permet de travailler à notre santé psychophysiologique et ça permet d'aider les autres, mais aussi d'une certaine manière d'améliorer la société dans laquelle on vit et le monde dans lequel on vit. Puisque le fait de produire des actes de bonté et d'éprouver de la gratitude a tendance à nous pousser à avoir un comportement plus positif envers les autres, à les aider plus spontanément, et donc tout ça, de proche en proche, peut créer du positif à la fois pour soi, par retour finalement et aussi pour les autres d'une manière très très large et l'avantage de tout ça c'est que on peut le mesurer scientifiquement aujourd'hui et surtout sont des choses en fait qui sont assez simples et assez accessibles voir le positif relever ce qui se passe de bien ou ce qui nous paraît émotionnellement positif dans notre vie ce qui nous a apporté quelque chose c'est assez simple c'est un prisme c'est une posture à adopter mais c'est quelque chose d'assez simple à faire même chose pour les actes de bonté être serviable, être gentil, aider les autres sans pour autant évidemment se faire abuser, sans pour autant se faire exploiter, il ne s'agit pas de ça ici, mais simplement avoir une attitude plus généreuse, plus altruiste, c'est à la portée de n'importe qui, peu importe où on vit, combien on gagne, ce qu'on fait dans la vie, etc., etc. Tout ça pour dire que la bonté, la gratitude, c'est vraiment... Se faire du bien à soi en faisant du bien aux autres. Et donc en ça, c'est vraiment une piste que je vous invite à explorer. Les bénéfices sont nombreux pour tout le monde. Et quand vous vivez dans un environnement où les gens sont mieux, où les gens sont plus épanouis, où les gens sont plus heureux, vous allez aussi, presque mécaniquement, être plus heureux, être plus épanoui et avoir des bénéfices en retour. Et donc si vous voulez vous faire du bien, faire du bien aux autres et améliorer la situation globale autour de vous, je vous invite vraiment à travailler ces dimensions, même si ça peut paraître un petit peu naïf. Un monde meilleur, ça commence par le fait d'être plus gentil, plus généreux, plus altruiste, et aussi par le fait d'apprécier ce qu'on a. Encore une fois, et j'insiste là-dessus en conclusion, apprécier ce qu'on a, ça veut pas dire se contenter de ce qu'on a, ça veut pas dire que il faut absolument tout accepter et ignorer le négatif et ne pas prendre en compte les signaux parfois d'alerte ou les signaux négatifs qui devraient nous inciter à changer dans notre environnement, mais c'est simplement rééquilibrer les choses vers plus de positif et c'est justement travailler à réduire ce négatif en mettant un peu plus de positif dans notre vie et en repérant un peu plus le positif auquel on est déjà exposé. Donc j'espère que cet épisode aura permis de diffuser un petit peu de positif et qu'à votre tour, vous serez un acteur du positif dans votre vie et dans celle des autres autour de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour une nouvelle itération. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté, c'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi bien sûr commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serais très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast est lié à un blog, que vous, vous retrouvez sur le site ce realisercom et qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel. Donc je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Salut